0: Hjärtligt välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Jag upplevde precis någonting jag aldrig tidigare har gjort. Jag satt i bilen på väg till studion i Feberfrossa och lyssnade på ett avsnitt Toto Balotto som jag inte deltar i.
1: <laughs> vad tyckte du om det då? Ja,
0: men, man hör ju att eh, du, du, har ett, eh, du får ett annat filter över dig när du agerar någon slags programledare.
1: Jo, men det är väl lite så. Alltså, jag, man måste ju hålla ordning. Jag tänker lite på eh, liksom fotbollsdomare till exempel. Alltså, du kan ju inte vara dig själv. Stefan Johannesson som vi har hängt med nu i några veckor. Han kan liksom inte vara Stefan Johannesson i omklädningsrummen när han kliver ut på planen. Det är precis så måste man liksom agera lite ansvarsfyllt va? När, man är, när man är programledare. Ty- men men vad då? Du, menar du att det, det var en tvåplusinsats eller?
0: Nej, det var, det var stabilt och bra. Det var bara eh, surrealistiskt för mig. Alltså, vi har väl gjort 230 avsnitt och massa tutski balutski och livepoddar och sådär. Och man har varit med i varenda en. Nej, eh, det var speciellt. Ja. Det blev ju så här för att jag är väldigt sjuk. Det är fortfarande. fortfarande.
1: Hur länge ska vi... du vara sjuk egentligen?
0: Ja, du, det, det undrar jag också. Men helvete vilken feberfrossa som knockat mig i dagarna. Jag har Nej. legat och huttrat och toksvettats om vartannat. Det är
1: lite märkligt det där. Alltså jag, jag funderade lite inför den här podden. Du, du, du är sjuk lite titt som test. Nej, jag är där.
0: aldrig sjuk. Jag är sjuk oh, max en gång per år.
1: Uh, Okej. Okay. Uh, jag, de som har småbarn, liksom, jag åker ju aldrig på några sjukdomar. Trots att jag borde ta hem lös och gå och allt möjligt liksom, från förskolan, alltså, så, så, så ligger jag ändå frisk som en nötkänna ständigt. Det är bara det mentala som sviktar.
0: Ja, nej, men jag vet inte ja. om du om du är ute efter att jag har ett svagt immunförsvar så får jag ändå svårt på Nej, slå jag,
1: tycker att där. jag tycker bara att det är märkligt. Att det, det, jag tycker bara det är märkligt jag upplever inte att det är en gång per år, jag upplever att det är en hel del liksom eh, må dåligt.
0: Ja, nej, det kan jag då slå hål på den <laughs> okay. insikten. När jag mailade eller när jag SMSade producenten för fotbollslabbet då i tisdags kväll för jag visste vart det barkade. Då insåg jag att det här är första gången i hela min mediala karriär som jag måste ställa in någonting på grund av sjukdom. Så att då okay. kan du ju göra matten själv.
1: Ja, nej, men det, det är ju bra att du har tagit till studien i alla fall. Så att vi, vi eh, kan komma ut med det här. Jag tänker att du, eh, för att du har varit sjuk, kanske inte riktigt har eh, hängt med i allting som har hänt, eller?
0: Ja, jag har försökt eh, kolla så mycket Champions League och eh, Europa League som möjligt. Det är ju fullspäckat med matcher. Jag måste säga... Att jag är jävligt svag för de nya avsparkstiderna med två små förrätter, 5-7.
1: Ja, ja, jag sa det från början, alltså, ju mer fotboll man kan se, desto bättre är det. Ta Premier League 16:00 på på lördagen när du bara kan se en match. Jag tycker fortfarande att det är helt... Ja, men 2018 att det är fortfarande är så. Det finns det klart att det finns en charm i det och att eh, fansen ska ner på, arena, eh, på Nej, arenan. Nej, ja, men, ja, men
0: exakt. Så. Det finns ju en charm i det
1: i England. Så. Jo, men jag tycker också att den skärmen är för lite skärm för att man ska fortsätta med det.
0: Nej, men jag har full respekt för att de visar bara en match klockan tre då, då i England, fyra svensk tid.
1: Jag men, har inte riktigt full respekt.
0: Nej, men, jag, men, men jag, jag, jag har ju det för att det får ju människor att ställa sig på läktaren istället och gå på matcherna där. Mig får det ju inte gå på en fotboll, så varför kan inte jag... 100, flera hundra mil bort i Sverige varför kan inte jag få välja vilken match jag vill se som du säger, det är 2018 man, man kan se alla matcher i alla ligger, jämt, det är bara att välja och vraka men just Premier League som är dyrast av alla, mm. de ska ha en jävla, ja, jag det. nej. Det, det, det är sjukt eh, hur som helst, tidigare så har man ju liksom ibland fått nöja sig med eh, ett ryskt lag mot något sitt motstånd eh, i och med tidszonerna som någon slags föret en käppes Men nu är det två matcher 18:55. Och jag måste säga att jag är, jag är riktigt svag för det. Alltså.
1: Mm. Nej, ja, men det, det, det är faktiskt roligt. Men, men jag tänker att vi tar tidigt i det här avsnittet. Så tar vi ändå ett litet grepp om det som har hänt i form av ett svep. Ja, gärna. Och vi börjar med mäktiga Champions League och en tisdag som knappast led av några sjukdomar. Snarare var det potent som präglade den här Champions League-omgången. Den ståtliga polska killbassan Robert Lewandowski ser till att hålla den bayerska pansarkryssaren flytande trots rejäla skador i skrovet. Det stinker knappast någon CL-final av 2-0 borta mot Aikaten men gott nog för supporterna att fortsätta drömma lite. Tisdagen björ annars på bosnisk show när Djeko sänkte... Tjaska Moskva, holländskt hopp om livet i Amsterdam där Ajax slog Benfica och så då en målfest av den högre skolan i Hoffenheim mellan Tyskland och Lyon. Juventus då? Jo, det var en uppvisning på Old Trafford av den kanske mest potenta skolan. Manchester United känner små och minst av alla just nu är deras coach. Okej, okay, Paul Pogba hade den i stolpen men annars var det inte ens nära för Manchester att rubba den gamla damen. Onsdagen fortsatte med blåpiller spridda över Europa. I Dortmund verkar de proppat i sig en hel karta. 4-0 mot Atletico Madrid. Som jag vill minnas har Toto Balotto kritiska luppen på sig. Något ser i alla fall en dyngtorsk med 4-0 på gamla fina Västfalen. Röda stjärnan har vikt ner sig fullständigt samtidigt som mäktiga krigsmaskin drar runt och söndrar och mosar lite här och där. Mäktigast trots allt tycker jag ändå om jag blickar mot tisdagen och onsdagen var Napolis insats på Parc de Princes. Det blev bara en pinne mot PSG men det var med rejäl smak i Napolitani vände hem mot vulkanisk mark igen. Wow. Europa League då undrar ni och jag har inte glömt Tottenham eh, men jag väljer att inte nämna dem för jag tycker att de är så sorgliga just nu ute i Europa. Europa League jo det fortsätter att gå tungt för Milan. Torsk 2-1 hemma mot Real Betis eh, tillsammans med fansen som hade tagit över hela staden så sjöng de Sevilla-seger för de grönvita. Undrar vad som händer med Milan här nu. Man kan ju tro att Gattuso kanske har lite svettit de närmsta dagarna. Det var fortsatt italiensk succé. 3-1 för Lazio borta mot Marseille. Och de italienska lagen går verkligen starkt nu. Kanske är det en liten renaissance för den italienska fotbollen nu när även Roberto Mancini har fått tillbaka italienska skutan på rätt kör så att säga. Eh, slutligen Malmö hörni, det är väl där vi ska landa tycker jag. 1-1 eh, borta mot Sarpsborg, en sen kvittering för norrmännen, har jag lärt mig. Ett Malmö som fortfarande har allt i egna händer och kan gå vidare från den här gruppen. Eh, vad säger du Gugge om Malmös insats?
0: ja Börjar man där så får man väl säga att Sarpsborgs kvittering var högst rättvis. Det hade känts som ett jävla rån om Malmö jag hade lämnat Norge med tre poäng efter den insatsen. Jag tycker de var bleka, de var väldigt olika Feta. sig själva. Nej, men alltså, så här, hade, hade deras inställning till matchen och deras gameplan sett ut så där borta mot Besiktas så hade jag förstått det. Alltså, mm. Men nu är det Sarpsborg man möter. Jag kan fortfarande ingenting om Sarpsborg jag såg, vår kompis och trogna lyssnare Rasim Reis twittrade ut där efter förra avsnittet att ja, men det enda man vet om Sarpsborg det är att Erton Fejtsula gjorde en kort lånesession där.
1: Nej. Mm.
0: Det visste man inte heller.
1: Inters, nej. Nej, men, ja, nej, det... jag,
0: jag blev väldigt förvånad över att Malmö...
1: Det är som inte är speciellt stor där borta.
0: Nej, precis. Nej, men jag blev förvånad över hur lågt Malmö la sig. Eh, hur eh, olika sig själva man såg ut. Hur mycket man tillät. Salpsborg styra matchen. Eh, det hade pratats om fasta situationer i, i par minut inför den här. Ändå så tillåter man liksom dem bara driva på ännu mer. Så att... Eh. Var väl, det, det var väl i... yeah, så
1: det var ingenting att snacka om. Sen kan man ju prata om fördelar med underlag och så vidare. Men Malmö har ju spelat på, på konstgräs tidigare. Sen så att det konstateras i efterhand att Malmö kommer att ha betydligt större chanser att, att vända på det här och att göra en betydligt bättre match spela sitt eget spel på hemmaplan. Ja, men det fattar ju alla sen, sen tidigare också. Men en sak reagerade i alla fall på i den här... Ganska svala, och då menar jag vädermässigt Men kalla eh, Efterstudion eh, Och jag såg att det hyllades väldigt mycket på Sociala medier, eh, det faktum att Kim Kjellström sa till Marcus Rosenberg När han stod i studion Att han tyckte att det var rött kort eh, han,
0: han halvgarderar ju Faktiskt lite eh, Jag så här. tyckte
1: precis säga det, för det första så är det ju lite Av en halvgardering, det är äh. inte att han står Upp och verkligen tydligt säger att, så här, Du, vet du vad Mackan där fick du ett rött kort. Där borde du ha haft rött kort.
0: Ja. Han börjar väl till och med säga att det kanske skulle vara ett rött kort. Eller, no, det, ja. det skulle nog vara ett rött
1: kort. Fan? Jo, men det, 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 jag, jag, jag kollar ju väldigt mycket på italienska tv-kanaler liksom och, och liksom deras efterstudier. De är fullständigt ärliga. och Du vet, det är ganska högljudda diskussioner mellan studion där ja, men så här gamla storspelare som Del Piero eller Beppe Bergomi eh, kan, kan sitta, de är helt tydliga även journalisterna som sitter där och så kan de ha ett samtal på tio minuter i efterhand liksom med, med då en spelare eller en tränare med hörlurar på mm. sig superärlig hela tiden. Klart att man säger, jag tycker att det var rött kort där. Det är inget konstigt. Men i Sverige, då skulle det liksom bli en grej av att Kim Källström kör en liten halvgarderad ärlighet mot Marcus Rosenberg. Fan är det? Det blev ju dessutom en så skev stämning i studion när han sa det. Huh, vad hände där Men jag är, är
0: det någon ja. i den där studion som signalerar med alla tydligheter att det där är rött coach, så det är Rosenberg själv.
1: Ja, han har inga problem med att han säger det.
0: Nej, han, han säger ju han, han han liksom ut. ironiskt lite garvande att ja, huvudet kom i en liten olycklig jo, men, vinkel där.
1: Men han säger ju i Expressen i Mixad Zone, kvällsposten som var där, så säger han ju i Mixad Zone efter att ah, men jag, han höll på att snacka en massa så jag ville proppa honom typ. N- någonting i, i liksom den stilen.
0: Det ska ju dock sägas att mm. alltså om, om man ser till... Tackliga, jag tycker det är en jävla bra brytning. Alltså, den är ju, ja. den är ju kraftfull och i viss mån våldsam. Men eh, den, den är ju, enligt mig, på rätt sida, Så alltså, han kommer ju full ihåg. fart, men han glider ju, han tar bollen. Mm. Rosenberg får hoppa undan, men... Nej, äh, så...
1: ja, men alltså så här, fotbollen har ju blivit bättre och den... Liksom, fotbollen som spelas idag gynnar ju teknik, fart offensiva spelare mer än vad fotbollen gjorde för 30 år sedan när det inte fanns hundra kameror på planen och man kunde bli avstängd i efterhand. Så alltså, det är klart att man omfamnar det och tycker att det är bra. Men jag tycker att ibland så tenderar man att gå till att hata hårt spel lite för mycket. Klart som fan att den lite burdu så klump i mittback eh, som kommer in lite sent i, i, i en närkamp också har en plats i, liksom inom fotbollen idag.
0: Jag, ja, ja, och det här har vi ju snackat om förut. Det,
1: det, det jag tycker det är tråkigt är liksom att alla ska stöpas i, i samma form hela tiden. Och att det, det, det liksom går trender i det där. Alltså det, det fina med fotbollen är att det finns olika typer av liksom, karaktärer och, och spelstilar.
0: Ja, ja, och det här har vi ju pratat om förut. Att det måste... Alltså, det måste ju finnas plats för övertramp om man hela tiden vill ha adrenalin och man vill ha intensitet och man vill ha en uppjackad stämning det är klart som mm. fan att det kommer rinna över ibland alltså att någon tappar huvudet i två tre sekunder och delar ut någon, eh, alltså, någon, någon knuff eller att man eh, stångas lite mot varandra det, det är ju sånt som kom, ska man ta bort yeah. det men då får man ju skruva ner adrenalinet totalt och i fallet Marcus Rosenberg som absolut är en av de mest omhuldade anfallarna, i alla fall på svensk nivå, eh, någonsin tror jag. Och av en samlad expertkår anses vara på en till egen nivå. Sen vet jag också att de flesta supporterna, avskyr honom. Men om man, tar bort, om man tar bort den där delen av Marcus Rosenberg, då hade du inte haft samma Marcus Rosenberg kvar i allt det andra. Jag menar, det, där är, det är ett samspel, det hänger ihop det där.
1: Sen sen måste man komma ihåg också att är det en personlighetstyp som skalas bort från fotbollen väldigt tidigt i ungdomsår så är det de som inte har mod. Alltså har du inte mod, är du rädd för att gå in i närkamper, ja men då tar du inte vidare, då slutar du med fotboll. för för det, det måste liksom finnas det, det, det är den typen av idrott liksom. annars får man hålla på med någonting annat. Så att de som sen blir kvar och de som är kvar hela vägen upp i, i liksom proffsfotbollen de har ju dessutom då haft liksom en, en, en väldigt stor portion av kampvilja. Det har varit viktigt för eh, de här personerna att få utlopp för det på planen. Så att jag menar det är ju det är någon slags elit, är du med på vad jag menar, mm. av människor med kampvilja och stort mod och, och orädsla eh, när det kommer till kroppskontakt eh, som i slutändan lyckas. Och då är det ju också klart liksom att det syns på planen, det ska smälla. Mm.
0: Eh, om vi lämnar Rosenbergs eh, tackling där och studion så tycker jag däremot att du är lite... Hård mot Malmös chanser till avancemanger. Alltså nu vänder man ju mot Sarpsborg hemma. Man står på fyra poäng. Lika många som Sarpsborg. Man har plus minus noll i målskillen båda två. Och Genk står efter gårdagens seger mot. Besiktas på sex poäng. Besiktas på tre. Så jag menar, man har ja, nu, två hemma nu matcher Gustav, kvar. Ja,
1: ja nu, nu, Gustav, nu reagerar du på en miss jag gjorde i svepet. Jaha. Ja, Alltså, det, det, svepet har ju klippts va Nu i efterhand så man har satt två olika saker Och i den klippta versionen som våra lyssnare har hört Där var jag inte så hård Mot Malmös chanser att ta sig vidare Men, men, men det, det, det funkar ändå Gustav. Det funkar, vi kör på
0: Ja, alltså Kim kan säkert lägga in den, den, den oklippta versionen också Hur det lät från början där
1: Eh, slutligen Malmö hörni, det är väl där vi ska landa tycker jag. 1-1 eh, borta mot Sarpsborgen, sen kvittering för norrmännen har jag lärt mig. Eh, och eh, ett Malmö som fortfarande har lite chanser kvar att gå vidare. Men inte riktigt som studion sa i Discovery igår. Verkar ha allting i... Eh, vänta, förlåt.
0: Nej men för att eh, jag ser ju absolut som du var inne på, Malmö spelar en annan typ av fotboll hemma mot Sarpsborg. Man går ut och tar tag i taktpinnen, kliver högre visar vilka som eh, är, är hemmalaget i den matchen eh, och inte tillåter Sarpsborg skapa speciellt många fasta situationer i offensiv tredjedel. Så att, eh, jag, jag tycker att det lever eh, ordentligt för Malmö eh, avancemanget här och är det någonting jag är jävligt förvånad över så är det att Besiktas som såg så fina ut i fjol ja, ja. i Champions League parkera sist i den här gruppen efter tre
1: omgångar Nej, ah, det är otroligt alltså, men, men där måste man ju på ett eh, fantomenvis ändå tro att det, det liksom kommer vända på något sätt alltså, att det finns mycket mer i, jag har inte sett statistiken jag, jag har inte sett alla deras matcher men, men, men de har ju så att säga tre segrar i sig nu står de på tre poäng så att det, man, man ska absolut inte räkna bort dem dock ett lag som du absolut kan räkna bort, eh, vet du vilka det är Gusten? Det är Akisar Ja, det är Ackishar. Alltså, de har minus åtta, tre torskar efter tre matcher och såg ju helt, alltså fullständigt bedrövliga ut. Det var väl 3-0 tre,
0: tre efter en kvart.
1: 3-0 <laughs> efter en kvart, sluta 6-0. Och eh, nej, men framförallt så var hela prestationen jävligt sorglig. Va? Eh, då blir man ju ändå, på något sätt så blir man ändå lite glad. Man knyter näven i och med att eh, utrikeskorrespondenten i någon slags, eh, vad vet jag, utfrysning inte har kommit med i den här Europa League-truppen. Håller du håll, håll med om det,
0: Ja, men han har ju hamnat i sin jävla snegunga där för att de hade en tränare som valde att eh, frysa ut honom från Europa League-truppen. Och, ja. när de, och när den skickas in, då gäller ju den. Och det ska till väldigt, väldigt mycket för att man ska. Alltså, det, ibland brukar ju EFA tillåta att man skriver ut en spelare som kanske drar korsbandet, eller som alltså, man vet mm. att det här är nio månader out. Vi får skriva in en till. Mm. Men i, i fallet Danne så är det mer så här: Nej, men det här är sportsligt, du är frisk, men du är inte med i truppen. Sen får ju den här yes. tränaren sparken. Inkommer en ny tränare som gillar Danne. Men i och med att Europa League-matcherna prioriteras jävla högt så förstår man ju coachen som då inte kanske använder Danne jättemycket i och med att han inte får använda Danne i Europa League. Då hade jag också nog spelat ihop de offensiva spelarna som också får spela i Europa League. Å andra ja. jävla... sidan så
1: vet, man ju nu, så vet man ju nu att det är kört. Så nu kan han väl göra, liksom, bara fokusera på ligan. Då.
0: Jo, så är det väl. Och där mm. behöver de ju verkligen fokusera också. Det går ju inte, det går ju inte bättre där om man säger så. Eh, Nej nah men annars så tycker jag En reflektion från Europa League Är just det som du var inne på där med Real Betis Alltså vilka jävla bilder som kavlades ut från Milano Igår, det var ju mm. mäktigt på riktigt
1: 7000 pers på Piazza del Domo mm. I Milano
0: Sen så gillade jag ju faktiskt eh, Nu kanske folk tycker att man är magstack här Men eh, jag antar Att grisarna eh, Dödades eller slaktades I ett annat sammanhang Eh, och inte att bara de är hämtade här.
1: från slaktan. Exakt, eh,
0: men Marseille-supporterna då spetsade ju eh, gaten va, till eh, Lazios eh, hotell.
1: Nej, det var eh, ett hotell där många Lazio-fans bodde.
0: Jaha, det, det, det var Lazio, okej.
1: Så det var inte spelarna.
0: Ah, okay. ah, jag är på något sätt lite, det gör det lite sämre. Men, ah, eh, men
1: ändå, ändå, ändå så är det pro. Ja, ja, absolut. Grishuven i i i, i Foyen, så att säga till till hotellet. Det, Och som sagt, jag det, förutsätter Det, det, det är det du prov.
0: Det här alltså, det här förutsätts alltså, det är en viktig förutsättning att grisarna inte dödades för det här syftet. Så länge ja. så länge så länge det inte har varit så, då är jag prov för att jag gillar ju när det är liksom Ja, men det hettar ändå till. Det sticker ändå ut. Och då Fan, gillar man ju att
1: då gillar som man ju att lats, jag åker
0: dit och vinner. Eh, Paget eh, drar in en ny frisbass. Alltså, det är någonting med Marseille och det där laget som är... Så ja, sexigt. Jag, jag
1: förstår att du liksom, äh, ja, att du hoppas på att det inte var äh, Marseille-supporten som gick till en grisfarm och, och rykte två grisar och skar, skar huvudet av dem. Alltså det, det, det förstår jag verkligen. Samtidigt så finns det någon slags... Jag, jag måste bara säga det här, Gusten. Även om du inte har med fotbolliga så finns det äh, någon slags hyckleri med, med att man äh, är äh, djurvän samtidigt som äh, liksom det slaktas... Äh, fan miljoner grisar för att svensk- svenskarna få, ska få sin julskinka. Eh, det finns något i det där hyckleriet som, antingen så är man vegan eller så, eller så omfamnar man helt enkelt slakteriet på något sätt.
0: Mm. Nej, dessutom, men, men, ja, men jag ska bara säga ja. det. När, när jag blickar igenom Europa League-grupperna här så finns mm. det ju en del eh, Euro- Hör du alltså <hör> <hör> när jag går ner i sån här, det låter som att jag försöker typ Knipa en prutt. Att jag ja. inte ska släppa mig. Det är det att jag försöker, jag försöker kväva en hostning. Så det låter kul, kul ibland, men jag har fått någon hostning. Det kan, också, att... det
1: kan också förväxlas med att du sitter på muggen. Alltså det är den typen av knip man har. Ja, precis. Men när ni hör mig knipa
0: och kväva någonting. Så 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 sitter är det, det är en liten hostning. Nej, men jag, jag ser här: i det är ju ett par lag som sladdar rejält i sina grupper, men som ändå tillhör lag som. Mer eller mindre jämnt har spelat Europa fotboll och jag tänker att alltså, vissa av de här lagen det är dags att mygga av dem.
1: Nej, <laughs> okej, vad har du där då? Nej, men Bordeaux. <laughs> ja, Bordeaux. Bordeaux lag... som min gode vän Niklas Borg säger.
0: Ja, är inte det ett lag och mygga av.
1: Ja, verkligen. De står på. Alltså, no... vad har de för usp Bordeaux? Nej, de har no... all, de har ju vinet. De, de... har ju vinet någonstans. Ja,
0: fotbollsmässigt har de ju ingenting.
1: Nej. Men ibland så kan det ju liksom kulturellt och historiskt vara så att man gillar ett fotbollslag eh, av någon, ja, någon konstnärning. Att de kommer från eh, en, en speciell region. Och jag kan förstå det att vinälskare kanske gillar Bordeaux lite extra. Men eh, i övrigt, det hade ju varit fint också om, de, om, det, om det fanns någon slags fotbollshusp också. Det hade varit lättare att älska dem då om man nu gillar franska mm. ja, men eh,
0: Man står på noll poäng i en grupp med FCK, Slavia, Prag och Zenit. Det är bara liksom... Ge upp.
1: Hur känner du med Andelek då? Är det avmyggning eller? Ja,
0: kan det vara dags att hänga upp mikrofonen där?
1: Det kan vara det. Rapid Vin, där har du ett annat lag som mm. jag vill höra vad du att säga om.
0: Nej, för att de har inte alls samma kontinuerliga plats i europa Däremot laget under, Spartak-Moskva. Tycker jag vi vinkar av en gång för alla. Ciao, ciao. Och sen så har man ju då I Akisars grupp också Akisar, de är, ju, de är ju, herregud De är ju rookies i sån här sammanhang Men standard liers
1: Ja Det är bara ja, det, det, är ja. det är bara vinka Nej ja.
0: Ja, men så att vi säger hej då till några lag Och så släpper vi Europa League i och med det då vi är sponsrade av Kiva Inspekta och det är vi väldigt, väldigt glada för. Dock så var vi inte så jävla glada, Thomas, när Stefan Johannesson tvingade oss att uppleva domarnas fystester på grimsta för en dryg vecka sedan.
1: Nej, vi kanske. Om man är lite smart så borde vi väl vara eh, glada med tanke på att eh, vi behöver väl all träning, tänka. Som vi kan få. Nej men det var var tufft alltså. Framförallt så var det mycket tuffare än vad jag trodde innan. Jag trodde inte... Alltså när man ser på domare när de springer omkring på planen så tänker man inte att de är fysiska fenomen. Vi har ju såklart sett Stefan Johannessons bickar och, och har ju förstått att han är i fysisk toppklass liksom och toppform. Men, men under 6 sekunder på 40 meter Det kanske inte låter som så här, jättetufft Men du måste ju ändå vara tränad Men sen att göra 44-75 under 15 sekunder alltså det, det, det krävs träning Det krävs att man är liksom, i riktigt bra shape
0: Ja, ja verkligen Och, alltså, Även fast det finns domare som kanske inte är lika rippade som Stefan mm. Så vet man ju att dömer om allsvenskan så har de klarat de där testerna
1: Ja exakt, jag brukar ju vara ganska som supporter skeptisk till domare men efter att ha varit på derby tillsammans, efter att ha då, ja, testat och dömt BPS 19 internmatch i högt tempo, gjort deras fystester så har man i alla fall, nu får man se, det kanske ändrar på sig sen Gusten när man glömmer det här med tiden men just nu så har jag i alla fall betydligt mycket större respekt för, för, för deras insatser och deras utmaningar liksom än vad jag hade tidigare.
0: Yes, vi hade såklart med oss ett kamerateam ute på grimsta så att det finns en till vissa delar rolig, till vissa delar informativ, till vissa delar sorglig film på oss när vi genomgår den här prövningen med Stefan. Mm. Den ligger ute via sociala medier, man kan se den via vår Facebook och så vidare, den ska gå att hitta om man på något sätt följer Toto. så att kolla gärna på den filmen så får ni också en liten inblick i hur jäkla tufft det verkligen är att vara domare vi gör ju det här tillsammans med Kiva Inspekta och det kanske fortfarande sitter folk där ute och undrar, vilka är egentligen Kiva Inspekta och vad gör de? Kiva Inspekta, de har ju lite samma roll ute i samhället som Domarna har på en fotbollsplan. De ser till så att berjodalbana i en nöjespark håller måttet. De kollar så att skidliftar i fjällen funkar som de ska. Eller att luftkvaliteten i skolor uppgår till förväntad standard. Man kan säga att ja men. De gör det här jobbet i det tysta så att vi andra ska kunna ha kul och och ägna oss åt våra vanliga liv. Och det är just därför som de har valt att bli officiell domarpartner. Också med syftet att höja respekten och bidra till nyrekryteringen av domare. Och det måste jag säga, det är nog fan det jag tar med mig mest av det här samarbetet. Att domare, fotbollsdomare i synnerhet i och med att du och jag brinner för fotbollen. Det är ett släkte som behöver återväxt.
1: Ja, men verkligen alltså det är något som Stefan också har varit väldigt tydlig med. Eh, och liksom att bara belysa det här hur tufft det är tror jag är ganska viktigt. Eh, men man, ska också prata, man måste också belysa det faktum att det finns en stor möjlighet att jobba med fotboll. Alltså att det, det är ett spår att komma in att arbeta med fotboll på heltid som de här domarna gör. Genom att vara ambitiös eh, och, och liksom, ja, men verkligen ta domaryrket på, på på allvar. men jag tror nog ändå att det sitter några som lyssnar på det här som, som blir lite intresserade
0: jag och herregud söker då till att bli domare men är det några där ute som känner igen sig i ja, men Kivas roll ute i samhället mm. i er egen personlighet så surfa in på kiva.se, kiva med v, ska vi säga och klicka in på fliken för karriär och kolla vad de har för tjänster ute. De söker nämligen alltid kompetent folk som vill vara med och göra den här världen till en bättre plats.
1: Gör det och framförallt gå in och kolla på våran video. Man hittar den via Facebook kanske enklast då. Tack så mycket till Kiva Inspekta.
0: Låt oss surra lite Champions League för det var ju ett par ruskiga jävla insatser från vissa lag. Du nämnde Napoli, jag håller med. Vilken jävla match de gör.
1: Ja, de gör framförallt den första halvväg som jag tycker är bland det mest mäktiga man har sett om om man då utgår ifrån förutsättningar och förväntningar. Ja, och jag tycker att det är extra
0: häftigt med Napoli att de ser så annorlunda ut med i princip exakt samma lag under en ny tränare. Att det har gått så fort och att det är en minst lika vägvinnande fotboll.
1: Ja, nej men precis. För när allting började, det måste man komma ihåg, i somras med Carlo Ancelotti, alltså ett jättestort namn som tog över efter Sarri, så var det ändå väldigt mycket. Kritik mot klubbledningen Alltså det, det inleddes med Först och främst att man överhuvudtaget Sparkade Sarri, en tränare som Hela Neapel älskade, som hade tagit in dem I en guldstrid och tagit dem Längre i en guldstrid i italienska Ligan med överlägsna Juventus Än vad någon annan tränare har gjort sedan Maradonas dagar Jag köper det, dessutom spelar de Med fotboll som typ inga andra I Europa Det, det är liksom det ena Sen så att klubbpresidenten De Laurentis Då inte satsade så som många av fansen hade, hade hoppats på och förväntat sig faktiskt inför den här sommaren. Köpte några stora stororna. Det var, det, det var ju nästa grej då som fick. Eh Napoli-supporterna att gå man och huset och, och, och skriva bandelog, banderoller och sätta upp till höger och vänster i, i staden. Så att, alltså, Trots att man alltså värvar Carlo Ancelotti istället för Maurizio Sarri eh, så inleder man den här säsongen med mer eller mindre om ska säga, de mest kritiska, de mest skeptiska rösterna i, i, i Neapel med att inte tro på någonting. Uh, och sen så började man Carlo Ancelotti försökte skruva insåg att han fick gå tillbaka för han ville byta spelsätt uh, insåg att han, försökt, han fick gå tillbaka till Sarri-modellen, sen skruvade han igen gick tillbaka lite, men han tog det framåt hela tiden, tills då, tycker jag på något sätt när man kröner uh, Ancelottis spelmodell som är i matchen mot PSG, tuffast möjliga motstånd, dessutom på borta plan, uh, och spelar sin egen fotboll, Malmö pratade om det Rosenberg pratade om det efter, ja men det skulle det är skönt att komma hem på hemmaplan på vårt underlag där vi kan spela vår fotboll med våra fans i ryggen. Det blir en helt annan energi, pratar ni kan känna om att vara hemma. Och jag menar så här, fan, det är väl klart att Napoli. Napoli jag hamnar liksom under samma logik någonstans. Och att ändå då alltså bryta ner Neymar, Mbappé, alla världsstjärnor i, i Paris på ett sånt jävla självklart sätt som man gör efter den här sommaren. Efter den här inledningen på säsongen. Med precis alla supporter som blickar på dem och tycker att eh, ja, men det här kan inte bli någonting bra. De kommer aldrig kunna upprepa det Sarri gjorde. Alltså, wow, säger jag bara.
0: Mm. Var det någonting jag reagerade på också i eh... PSG så var det att man ja, men rent demografiskt i sin defensiv mot Napoli, även fast man är ett på pappret mycket bättre lag man är hemmalag dessutom, man nämns i sammanhang som en Champions League-final, det kanske inte Napoli gör eller gör de inte på samma sätt, men om du kollar på alltså vilken trio, kanske fyra, fem spelare i Hamsi, Kaijon Mertens, Insigne alltså att ställa dem mot ett lite, lite för orutinerat. Alltså, Marquinhos, jag vet att Thiago Silva är, är, är skadad. Eh, men Marquinhos, det är bland de harigaste lagkaptener man sett. Alltså, det är ingen ledare.
1: Fan hittade binden dit.
0: Ah, jag vet inte. Och så spelar han bredvid då eh, Presnel Kimpembe som också är, vadå, 22-23 bast. Eh, Inkommer kommer väl och Kerer. Han är 22. Jag menar... Visst, det är fantastiska framtidsmän. Och i ligan hemma mot Rennes eller hemma mot Bordeaux eller vilka det nu är man möter. Jag menar då kommer ju aldrig de ställas på speciellt många prov som gör att man riskerar att släppa in mål eller man riskerar att bli lurad utan att PSG kommer kunna göra tillräckligt många mål framåt för att ändå inte ska bli ett poängtapp. Men mot ett lag som Napoli, mot en sån skicklig taktiker och tränare som Carlo Ancelotti, mot ett mittbackspar som är så rutinerade som Koulibaly och Albiol, alltså jämför Koulibaly-Albiol med marquinhos Kimpende. Visst, det kanske finns lite mer kvicka fötter men alltså, den rutinen tyckte jag blev så jävla tydlig i den här matchen. Att det spelar ingen roll att man har eh, Di Maria och eh, Mbappé och Neymar och Cavani framåt. För att Napoli kommer ta tag i bollen. Eh, de kommer få sina chanser och när de väl får chanserna. Då är det, det är klassskillnad mellan Napolis offensiv och PSG:s defensiv.
1: Ja, men lyssna. Det, det, det ena också som jag reagerar på här, det, det är ju hur folk liksom tog nyheter med Carlo Ancelotti. Man har diskuterat honom. Tycker jag det har varit den allmänna uppfattningen om Ancelotti, det är ju att han är lite slut. Att han borde vara på väg ut till den kinesiska savannen och, och ja, men kanske till och med ta liksom ett landslag. För det första så är han inte speciellt gammal. För det andra så går, åker man inte till Napoli utan motivation. Alltså du åker inte dit och, och vad är det man gör om man är tränare? Man, man liksom hänger upp kostymen i omklädningsrummet eh, som någon slags ställer ut skorna på, på planen. Eh, utan du åker dit och är 100% eh, motiverad. Återigen bara för att det är färskt i, i, på näthinnan så att säga eh, så pratar Rosenberg om att det är ganska bra att möta AIK faktiskt i sånt där läge. För att, för att, ja, det var Safari som sa det. För, för att... Det hade varit tuffare, han, nu sa han inte det, men det hade varit tuffare att åka till Gävle och möta Dalken borta eh, på, på Konstgräs. Eller, Eller Kalmar. Eller Kalmar. Nej, men för då... Då blir det jobbare liksom att tagga till och, och att nå upp till liksom 100% i motivation. Men att ställas mot AIK inför 40 000, eh, alltså bara det skapar motivation. Man behöver ingenting. Och det är alltså så här, vissa utmaningar, det, det, det skapar, alltså det, det, du, du kan inte åka dit och göra någonting haldant. Du ger 100% av det. Och jag tycker det är så jävla vackert att se att Ancelotti då tystar alla de kritiker. Och de rösterna som jag tycker ändå svepte över fotbollsvärlden om att han skulle vara lite slut så att, eh, det, 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 det gör mig glad. Eh, återigen så, så liksom allt det här med att döda spelare som är 30 plus och döda tränare som har gjort kanske någon, någon, någon svag session. Mourinho är ju liksom lite emot det här. Alltså han är ju svår att tro på fortfarande för att han, for, han också beter sig på ett speciellt sätt. Jag vet inte. Jag skulle fortfarande bli jävligt glad om han blev motbevisad. säga att han skulle ta över ett Real Madrid. Och så visar han att han har det. Alltså för jag tycker att sånt är häftigt. När hela världen mer eller mindre räknar ut dig och sen så visar du att du faktiskt har en vår till i dig. Det är, sånt, där, sånt där gör någonting med mig, Gustav.
0: Nu ska vi inte fastna i Mourinho en gång till, men Mo- Nej, inte. Mourinho ska ju inte ha ett lag som förväntas spela en attraktiv fotboll. Alltså, det, det, vad, han, vad han än gör efter Manchester United så ska han ju inte ta ett lag som förväntas spela rolig fotboll. Han ska ju ta ett lag med hyfsat bra spelare som via liksom cynism och en stark defensiv kan vinna någonting. Men jag skulle bara addera det också till varför man vet att Ancelotti är motiverad och kom till Neapel med en jävla grinta. Det är också läget han tar, Napoli. Det är, inte ett Napoli det är inte ett Napoli som har haft fyra tuffa säsonger och missat Champions League. Och han åker dit med vetskapen att jag har typ allt att vinna för att det har gått så jävla dåligt på sistone. Han åker ju till ett Napoli som är bättre än någonsin. Och ja, som har tagit eller slagit poängrekord för klubben och sådär. Förvisso, inte vann, ser jag. Men alla är ju medvetna om vad Sarri lyckades med med, Napoli. så att, att ta Napoli i det läget. Det vittnar ju allting om jag, 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 hur motiverade klagar
1: inte, en enda gång, klagar inte en enda gång i sommar när spelare inte dök upp, så att säga. När, när nyförvärven inte kom, när det inte blev några stora namn inte en enda gång en så stor tränare som Carlo Ancelotti så har så, så han så att, äh, äh, jag, jag är jävligt imponerad av, av uh, Napoli eh,
0: på tal om eh, avmygningar och på tal om att inte tro på någon längre vet vi också ta med mig från den här Champions League onsdagen berätta Ja, eh, det är att Hugo Juris det, det går inte att lita på honom längre. Och det känns sjukt bara några månader... Nej men Jag säger bara att det känns sjukt att säga så bara några månader efter att han som lagkapten har vunnit VM-guld och han var jättebra i VM. Jag minns också för bara ett och ett, och ett halvt, två år sedan så pratade man ju om Juris som kanske Premier Leagues hela bästa målvakt. Han är otrolig på linjen, sen så sprang det ske ifrån. Men nu jag vet inte om man själv känner stressen att efter den där skandalen överbevisa sig själv gentemot en hel fotbollssätt som, som tvivlar på honom. Men nu har han, sen han kom tillbaka därifrån alltså dels har han väl strippats på binden han har stått för några utrustningar som är helt otroliga. I matchen här mot PSV så kommer han helt snett ut han blir utvisad och det är ett läge där Tottenham leder man tappar till 2-2 och man känner bara så här Alltså jag, jag har ju följt några tottenham supportrar på Twitter och man blir, alltså, jag förstår deras tveksamhet för att det är så skevt just när det är målvakten och inte bara målvakten utan det är lagkaptenen och det är dessutom någon som man hela tiden har hållit som en av de absolut bästa. Det går inte att göra längre med Juric.
1: Nej jag håller med. Nej, det, det, det är en urkukning av liksom den högre skolan. Det håller jag helt med om när han kommer ut där. Alltså han behöver ju för det första inte komma ut. Sen så kommer han ju helt snett på det. Han ska ju vara där redan. Om man nu ska vara den typen av målvakten som proaktivt skjuter bort bollar utanför straffområdet. Så nej, nej. det, det Jag vet inte, men... men han, han har ju ändå alltid kommit tillbaka Tycker jag mm. eh, Och så så dro- går det några månader Men eh, det, det, det hade ju varit annorlunda Om han hade stått i en annan klubb Det är helt övertygande om alltså, Kolla på Karius mm. Som gör det där i, I ett Liverpool som håller på Och liksom miljardsatsar Mot ligatitel Och, och vad vet jag i framtiden Kanske till och med Champions league titel Att man har bestämt sig för någonting Då ryker du direkt efter ett par såna där liksom, järnsläpp. Men att to- i Tottenham så har man mer tålamod. För det är en annan typ av långsiktig satsning som man håller på med. Det.
0: På tal om eh, långsiktiga satsningar så vet ni ju att vi eh, håller ett litet extra öga på Monaco i den här podden så några veckor mm. tillbaka. Eh, de dojade i Yardim, tog in Thierry Henry, började såklart med förlust i ligan mot Strasbourg. Och uh, i veckan blev det 1-1 mot uh, Brygge i Champions. Samtidigt då som Sanderländ plockade ännu en seger i League 1. Så att uh, där är vi ju ja, med. går ju
1: sånt tåget va?
0: Ja och det gör ju också Borussia Dortmund som alltså gör 4-0 på Atletico Madrid. Jag läste mig till bortsett Champions League-finalen 2014. Där alltså Sergio Ramos kvitterar till 1-1 i typ 1993 och sen så blir det 4-1 i förlängningen. Eh, så var det första gången att Letico Madrid släppte in fyra mål i en match eh, sedan 2012. Men alltså det här var sån överkörning. Dortmund är i sånt flow så att det är helt
1: sjukt. Äh, men De var 8-0, de, de inledde lite lugnt då, borta mot klubbryggen med... 1-0 och sen så tog man Monaco hemma 3-0 och så tänkte man ja ah, men nu blir det väl ändå något insläppt och nu blir det väl en lite tajtare match och kanske lite mer fokus på försvaret i och med att man möter Atletico Madrid men man fortsätter att spela sig i fotboll man fortsätter att bara liksom ösa framåt kanske inte minst då på västfalen på hemmaplan och gör det så jävla ah, det, det mäkte men jag, jag tror också, alltså jag sa ju i sweeper, vi har pratat om det så jag tror att vi ska hålla lite öga här på Atletico Madrid vad, vad det är som händer, jag vet att Situationen i ligan inte på något sätt är kritisk. Men å andra sidan så har PSG, var, ja, om man får tro liksom, de mer lite seriösa ryktena i alla fall, vara rejält uppvaktad av PSG. Vem? Vi vet alla om att Grisman, ja. förlåt, jag kanske inte sa hans namn. Nej, Ant- Antoine Grisman är rejält uppvaktad av, av PSG. Så jag menar så här, så skulle man, nu har de varit hela tiden väldigt duktiga på att ersätta de här stora spelarna som har lämnat från Falcaos tid till Diago Costa och så vidare och så vidare. Man har alltid varit jävligt bra på att ersätta dem. Men jag tänker också att någon gång tar det slut för alla lag alltså som, som krigar lite precis bakom, om man, om man pratar liksom rent eh, ekonomiskt, eh, de, de absolut största och... och Jag jag tänker ändå att Atletico Madrid har överpresterat under Diego Simeone och sen så kanske i något år så hade de då ett fantastiskt lag och det var rimligt att de gick så bra som de gick men, men med, med ett tapp av grisman, kanske lite för mycket flyttrykten, lite för, för lite harmoni, kanske också fan vet jag att Diego Simeone tappar 5% motivation, är du med på? Är du med på? Jag tycker det är 5% tråkigare att, att vara tränare. Dessutom och, sitt
0: fulaste bortaställ någonsin.
1: Ja, det kan man kanske tycka också. Ja, Det var, det var hädiskt. <laughs> ja, ja det, det, det var det nog kanske när jag tänker på det. Men, men är du med på jag menar att Att det då blir, jag ser inte att det ska bli katastrof och att Atletico Madrid ska sjunka som en jävla sten. Men att det blir en, kanske ett par mellansäsonger. Mm. Det är i alla fall min spaning.
0: Eh, extra imponerande också att eh, Dortmund gör den här insatsen och det här resultatet utan den smutsheten <laughs> Paco Kasser som har öst in mål under den här vinststriken också så att nej det var en jävla det var, det var en, en, en jävla till den offensiva fotbollen om man nu låter Atlético Madrid vara. Någon slags gallionfigur för den vackra defensiva fotbollen.
1: Du får jag bara fråga en sak innan du går vidare. För jag hör, hör på din ton, Gusten. Trots att du har 39 feber så har jag att du är på väg åt ett annat håll. Men har du koll på, på går det vänsterbacken? Av. Ja, ja men har du koll på Achraf Hakimi, vänsterbacken i Dortmund? Ja. Var, han kommer väl från,
0: han kommer från Real Madrid va?
1: Han gör alltså tre ass i den här matchen. Mm. Och eh, är ju fullständigt eh, bländande, va? 19 bast, född 1998 så att ja det, det, det känns som att det är just här ytterbackar som är på väg upp alltså så spelar de här stora matcherna och gör den här typen av prestationer alltså det, vi det lite, finns någonting med det
0: Vi snackade lite om Hakimi i Todski Balutski när vi pratade om Marokko just han är just. ju landslagsman där trots sina blott 19 år. Nej men jag kommer ihåg honom från eh, fjolårssäsongen Spelade då.
1: Spelade ju 90 mot Komoro <laughs> Komoro Öarna senast här.
0: Är det inte där från Bacirou
1: Jo det är det väl va. Eh,
0: hur som helst så minns jag i alla fall Hakimi när han eh, Champions League debuterade. Vet du fan om inte det var hans A-lags debut i Real Madrid mot eh, Tottenham hemma i fjolåret Champions League. Mm. Riktigt bra. Eh, Komorerna heter de väl? Ja. Skitsamma. Fortsätt. Nej, men, jag ser här på hans siffror också Han gjorde nio matcher för El Madrid, två mål Tre
1: ass i vänsterfötter Det är inte så att det dräller av äh, ytterbackar
0: Nej, och Dortmund fortsätter ju att visa Fingerspritsgefiler
1: Marcelo, blir, ju, Marcelo, blir, <laughs> Ma, äh, Marcelo <laughs> blir inte yngre Nej, ja, det, Nej,
0: sorry. Mm. Nej men och sen så är alltså, det Däremot en spelare man absolut inte hade koll på inför den här säsongen är ju eh, Jadon Sancho. Eh, mm. Engelsman född 2000, alltså 18 bast, kommer från eh, Manchester City men har varit i Dortmund sedan eh, säsongen. Såg hon knappt där, men eh, gjorde väl en eh, 10-15 framträdande.
1: Ja, men alltså född han... föd på 2000-talet, liksom, han är en av de, en av de första som, som är födda på 2000-talet som verkligen är på väg att sätta ett avtryck. Så. Ja,
0: och det måste vara så otroligt eh, skönt för en så ung offensiv spelare att få sina första ja, men, säsonger i ett lag som verkligen flyger ja. fram och som öser in mål och man har en Marco Visst. Reus runt sig som man kan lära av. Man har unga spelare i Pulisic eller Weigel som inte är speciellt mycket äldre men som är otroligt Nej. rutinerade. Aj, det, det händer mycket bra grejer i, i, i Dortmund.
1: Nej, men tveklöst. Det, det ska bli jämtidigt sant. Alltså, de, de, de är en av de här outsiderna som verkligen... Är, Liksom, om du kan hålla den här fantastiska formen. Mm. Eh, kan utmana.
0: Nu rinner min svett precis överallt. Och jag kan <laughs> snart inte hålla tillbaka fler hostningar. Så att jag måste börja vända hemåt mot eh, sängen och eh, täcket. Eh, mm. Men. Du får jag bara
1: komma med tips. Ja. Eh, Gusten. Det är, ju, det är då en slags österri- österrikisk bosnisk äh, 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 sjukdomstips äh, äh, medicintips. Då. Det är ju att du ska dränka strumporna i Slivo, äh, Och så drar du på dig dem slaggar hela natten. Sen så drar du en p- papperskast över skallen och hyperventilerar. Äh, och sen så lyfter du hem. Uh, p- på det sättet uh, så tror jag nog att uh, du ska kunna vara fit for fighting för morgondagens stekheta Premier League-omgång.
0: Uh, ja, jag får väl uh, känna lite på det förslaget. Ett annat uh. jävligt bra förslag till alla er som lyssnar, det är ju att delta i våran tävling som vi gör tillsammans med Strive. Och som är väldigt, väldigt enkel och som har ett väldigt, väldigt fint pris i potten. Nämligen en all-inclusive El Clasico-resa i vår. Uh. När det är Real Madrid, Barcelona för eh, en plus en, vinnan för att alltså ta med sig en kompis eller en käraste eller familjemedlem eller vad det nu är. Mm. Det enda man behöver göra, det är att eh, posta en bild på sig själv eller hur man laddar upp inför en klassik eller hur man ser framför ska, sig. Eller hur ska, ska gåsa? Det ska osälde klassiker. Osäld bilden. Man ska hashtagga bilden med Strive Classico. Strive Classico med ett S. Det är bara svenskar som eventuellt skulle stava ja, ja, ja. klassiker med ett S. Ja. Och sen så taggar man in Strive Football. Deras konto. Alltså at Strive Football. Det är det enda man behöver göra förutom givetvis att vara Strive-abonnent innan 16:15 på söndag. Det är då nämligen El ja, Klassico startar.
1: Det finns liksom ingen anledning att inte vara abonnent. Uh, jag, jag kan i alla fall inte komma på några anledningar att inte vara abonnent. Speciellt då inför en sån här helg när världens största fotbollsmatch går av stapeln. Man får sju dagar kostnadsfritt. Testa på Strive dessutom. Och som du säger kostar bara 79 spänn i månaden fem hunka för ett helt år. Ja, men alltså, fan, det är bara kör in på Strive. Eh, ladda ner appen kan ni också göra. Och eller så att säga. Eh, och så kan ni liksom sköta allting därifrån så får ni se de här matcherna. Bara kör hörni!
0: Våra kompisar på Betsson Vill givetvis eh, också vara med I El båten Så att du och jag har satt ihop en liten eh, trippel.
1: Liten och liten, en jävla maffig trippel. Framförallt så är den, den väldigt rolig
0: Den är väldigt rolig ja. eh, Vi tror att båda lagen gör mål Vi tror att Luis Suarez blir vanad Och vi tror att Sergio Ramos blir vanad. Det är mm. vår gemensamma tuttotrippel. Vi vet. Ja. Eh, ni hittar den under godbitar och boostade odds eh, hos Betsson.com. Ni ryggar med 148 kronor. Hashtagga in den under tuttotrippen på Twitter så skickar eh, Betsson in en valfri matchtröja som kicker. Du kan man ju då som Real Madrid-supporter ja, eller Barcelona-supporter <laughs> kan man ju föräras då med en tröja eh, om ja. det här nu inte skulle äh, men, sluta väl för sitt lag. Sorry. Eh, sorry. Så att, eh, Tack till Betsson också för att ni är med och möjliggör Toto och för att ni är med och hotar upp El Clasico ännu mer. Eh, nu ska jag åka hem och eh, kurera mig. Eh, bra det, bra ja. jobbat eh. igår. out också tack. till eh, Pinny och Zanen som eh, gjorde det väldigt mm. bra
1: men ni som, ni som lyssnar på det här avsnittet och inte har kört den alltså Ni har hela helgen på er och laddar upp då inför El Clásico Med 40 stjärna minuter, Sveriges bästa Spanien-expert Och, och Sveriges snyggaste kvart i på mediamarknaden Det vill säga Kristoffer Så alltså det, det är ett bra samtal, det är ett rapt samtal Det är inte jobbigt, alla kan lyssna på det här Så får man liksom alla förutsättningar inför derbyt En bra sätt att kanske vara... Ta, ta höstpromenaden och, och, och göra den till någonting vettigt också.
0: Vet du vad jag kom på nu hade eh, piggat på mig allra mest. Nej. Det är om jag imorgon bitti hade vaknat av ett mejl. Där vi alltså följer biljettförsäljningen till vårt 200 avsnitt. Eh, hade mm. fått se eh, många, tiotal, kanske hundra. Hade bokat ja. eh, sina plåtar till eh, Oscars den 5 december. Och varför inte ja. då på etage två?
1: Ja ah, men alltså jag vill verkligen slå ett slag Någonting lova jag ska jag göra För alla som är på etage två Högst upp, alltså stökligorna Högst upp på, på etage två Någonting, någon slags överraskning Utlovar jag här och nu För alla som bokar på Etage 2 För det är, det, är, det är en underskattad sektion jag lovar att ni kommer få så jävla kul och, eh, vi, vi har pratat om att vi ska Offentliggöra vilka gäster vi har säga, Men jag vill inte det, det får bli en överraskning istället Det blir så mycket roligare så. Exakt, Men, lita gå på oss att på, det blir en rolig på, kväll ja, ja, ja. Gå in på så Har ni biljettlänkar därifrån alltså, eh, Fan, ni kommer inte ångra er.
0: Nej, det var löning igår Det finns inte så jättemånga biljetter ja. kvar You do the math Mm. Ja, vi så. hörs uh, i början på nästa vecka igen, förhoppningsvis pigg och krya. Trevlig helg och ciao, tutti
1: Precis, nästa vecka har vi dessutom <skratt> Florens resan att ta tag i Hörigusten hem och kurera er för jag vill ha med dig till Florens. Alla ni som lyssnar på Toto Balotto alla ni som är av er, alla ni som liksom uh, helt enkelt sitter i Toto-båten. Alltså. Vi älskar er. Fortsätt att göra det här för vi älskar att göra den här podcasten tillsammans med er. Ciao, tutti